0: Sejam bem-vindos ao... CaputinoCast É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo... E aí, galera que curte um Caputino... Aqui quem tá falando é o Iago e hoje a gente vai fazer um expresso muito especial. Vamos finalmente falar de uma obra literária nacional brasileira. Nacional brasileira é foda, né? Uma obra nacional. E uh, de um dos escritores, acho que provavelmente o escritor mais famoso, um dos melhores escritores da história do Brasil. Vou falar aqui de hoje de Dom Casmurro do Machado de Assis. E eu dedico esse podcast. Aos vermes que estão comendo, a, aos vermes que estão comendo minha fria carne e ao meu cadáver. E que, que comigo estão, Nelson.
1: Cara, primeiramente você é tão desligado que já foram feitos vários expressos sobre literatura nacional. Eu não escuto nosso podcast. Você é um, um fanfarrão, cara. <risos> não, mas foram só de quadrinhos, né? Se eu não me
0: engano. Nenhuma assim de, de, de livro nacional mesmo.
1: É, isso é verdade, mas pô, a gente então, trouxe os autores, por maior papel. É,
0: não. Né? Eu, eu quis dizer de literatura. literatura livro, né? Não quase quadrinho. Literatura quadrinho, de literatura. verdade,
1: não o quadrinho, que é essa coisa de que. <risos> não. Não a nona arte, eu quis dizer. Você tá louco, mano E no final disso tudo, quem vai receber hate sou eu ainda Porque eu falei ironicamente e a galera não entende ironia
0: É, lógico
1: Sim. Mas aqui é o Nelson e hoje eu estou tomando café Porque o chá pode estar envenenado
0: <risos> Boa, boa <risos>
1: Eu, tô, é, eu, eu comecei com uma frase de Brás Cubas Eu devia ter falado de do, do Rodolfo né ah, Mas
0: enfim, já foi Eu gosto, das, eu gosto da abertura de, de Brás Cubas
1: Os nossos jovens leitores Que estão se preparando para o vestibular Vão se confundir agora na hora de fazer o, o Enem E a culpa vai ser sua Ainda cai literatura no Enem?
0: Cai, cai. Nem cair, acho que é obrigatório. Ah,
1: então. Eles vão se confundir, Sem... a culpa vai ser sua. E eles vão
0: mexer. E todo ano tem Enem. Gente, a frase que eu falei aqui dos vermes do, do, do cadáver é Brascubas. Cubas. Ah, mas vocês têm que ler, pelo amor de Deus. Bras Cubas é o cadáver, no Dom Casmul tá vivo.
1: Só isso. Não, mas eu acho que o Machado de Assis, ele é um ponto fora da curva do que as obras que são obrigatórias pra, pro Enem, pra e pra, pra FUVEST, essas provas, esses vestibulares, porque é uma leitura muito gostosa de se fazer, né? Porque geralmente tem-se aquela, aquela vertente que diz que brasileiro não lê, porque os livros que nós somos obrigados a ler não são livros interessantes, mas eu acho que tanto é, Brascubas, quanto Quincas Borba quanto Dom Casmurro são bem diferentes disso, né? na verdade são livros gostosos de se ler, são interessantes pra caramba concordo meu, o professor até
0: mesmo mandou uma vez na faculdade ele quis dar uma incentivada a gente ler, que a gente tava muito é, trabalhando e fazendo prova de faculdade, e possível você fazer qualquer coisa por lazer, ele passou um livro pra gente ler, chama a Luneta Mágica é do mesmo tempo do, do Machado de Assis, assim, nessa época do realismo. É bem gostoso de ler, cara. Eu li, assim, bem, bem tranquilamente.
1: Gostei. Mas de é, é diferente de um... É diferente de um Viracema, por exemplo, que é inel ineligível. É... É que, Sim. é que o pessoal ainda chama ele de o um mais chato
0: de Assis, né? Mas eu, eu concordo, que se você não souber o contexto que ele tá escrevendo, e não souber a maneira que ele escreve, realmente, você acha achar um pouco chato. Mas quando você entende a literatura do Machado, é muito, muito gostosa de você
1: ler. É, o texto dele, pelo menos nessa fase do realismo mesmo, ele é... Ele coloca piadinhas, ele coloca personagens caricatos, ele... É um texto cheio de ironias, você vê que o personagem dele é uma caricatura do... do do Carioca da época? Era no Rio de Janeiro? Era no Rio de Janeiro, né? Que ele fala que é na capital, que ele é. tem a parte que ele fala que vai falar com o imperador pra não ir pro, pro convento e tudo mais.
0: Ah, mas isso aí a gente vai chegar já. Mas vamos falar dele primeiro que a gente nem comentou, né? Nosso querido autor. Gente, a gente tá fazendo no caso expresso, então a gente vai focar mais no casmorro. Caso a gente for fazer um cast de Machado de Assis e outras obras dele, a gente faz alguma coisa mais aprofundada, mas agora nós focamos no casmorro. Mas só dando a introdução do autor. É Jo... Ju... que é o nome dele? Meu Deus, aqui esqueci. João Maria, não Joaquim Maria Machado de Assis. É nasceu em 1839 no dia 21 de junho no Rio de Janeiro e morreu em 1908 no dia 29 de setembro também no Rio de Janeiro. Machado de Assis era um cara que não saía muito do, da onde ele morava, assim... Ele gostava de ficar por lá mesmo, ele nunca foi de viajar, de estudar fora... Até porque ele sempre era muito autodidata, foi uma criança realmente muito inteligente... Ele quase nunca ia pra escola, aprendia tudo em casa...
1: Realmente eu... Até porque sair de casa naquela época, tipo... Ah, vou ali dar um passeio no... Sei lá, na Bahia... Ferrou... Não, não, mas mesmo até quando ele era reconhecido e já tinha uma...
0: Uma vida melhorzinha, assim, como um autor... Ele não queria muito sair lá do Rio de Janeiro, ele sempre gostava da capital e ficava por lá mesmo. Não era tipo... Ah, o que fez lá da Guerra de Canudos o nome dele? É, droga. Ah, gente, me perdoe. Não, essa de Queiroz é de Portugal. Mas enfim. O que fez... Ah, vocês sabem qual que foi? É um, um autor que eu sei o nome dele agora. Também, ele também era do... Ele foi um, um pouco do Conterrâneo, Machado de Assis. Ele para escrever Guerra de Canudos, ele era... Ele era... Que chama correspondente do jornal dele. Então ele foi lá cobrir a guerra de Canudos tal, fez todo o negócio, depois voltava. Ele gostava de ser correspondente e sempre viajava para vários lugares. É diferente, por exemplo, do Machado, que ficava, era um cara muito caseiro, ficava por lá para ele tranquilamente. Inclusive, é um grande nome brasileiro que é negro, né considerado negro, porque o pai era mulato. E não me engano, você acha que a mãe também não era, não lembro se era Mas o pai era, ex -des era descendente de ex-escravos E ele, consequentemente acabou nascendo mulatinha Então é um grande nome da... brasileiro negro, assim, na história Bem bacana você também ver essa da história dele
1: Toma essa racista de merda Foi um
0: rapaz pobre, foi um rapaz assim que sofreu um certo preconceito e tal Como muitos outros Mas ele compensou tudo isso com uma genialidade ímpar, assim, do autor E focando aqui no, no Casmurro, é, é que a gente falou assim que o pessoal, para gostar de Machado de Assis, tem que entender muito a, o contexto que ele tava vivendo quem que ele era. Então, assim, o Machado de Assis, por ele nascer nesse mais mais, mais suburbano do Rio de Janeiro, ele tem uma crítica muito forte à burguesia nas obras dele. Então, assim, ele e faz muito uso de sátira e ironia. Então, assim... Muito do que ele faz em todas as obras dele Principalmente em Don Casmurro, Cubas, Que é mais na época do realismo dele Ele gosta de ironizar muitas coisas ele Gosta muito de criticar o modo de vida da burguesia Vamos dizer assim E ele também era muito contra o... O império brasileiro Porque ele tava na época do segundo reinado né? Quem não conhece muito de história O Brasil tá passando a partir do, de 1845, 1840 é, Já é o segundo reinado brasileiro Então já é o Dom Pedro II reinando E aí ele vem né, com... Don Casmurro, que é a obra que a gente vai falar hoje... Nelsinho, você lembra de muita coisa, Don Casmurro?
1: Cara, eu lembro bastante, pra falar a verdade, eu acho.
0: Eu lembro, eu acho muito engraçado Don Dom Casmurro, é uma obra que me marcou muito, porque eu professor de literatura na escola, ele fez um tribunal com a gente, e é tipo assim, metade da sala era defesa, metade da sala era o... a promotoria, a gente tinha que defender a mulher do Dom Casmurro. Gente, eu esqueci... Eu...
1: Ah, cara, mas eu acho isso é, muito não, errado, não, não, né? mas, não, mas É legal porque o um Machado faz
0: isso nas obras dele, ele não deixa nada explícito. Então, ele... Você pode te ter
1: mas... Eu acho que você resumir a obra do a traiu ou não traiu, porque essa questão de traiu ou não traiu, ela só vai tomar importância com dois terços de livro e tal. E você vai ficar... Se você vai pensando nisso, é que nem quando você vai assistir Blade Runner. Você vai pensando, ah, ele é um Android, ele não é um Android, um Android não, um replicante, ele não é um replicante. Uh, você acaba tentando procurar detalhes pequenos para uma pergunta que às vezes não é a pergunta mais importante da mão. Não, você entendeu. A
0: gente não, não era o foco esse. A gente tinha que ter tinha que ter o livro para entender a história, mas a gente secava a obra para poder entender o lado da captura, por exemplo, para poder defender a captura. Então isso que foi legal a gente ter feito meio que um tribunal, porque a gente teve que analisar o bento. E teve o, o carro do Ocasmo e teve que analisar a Capitu também, em relação dos dois. Então, tipo assim, a, tanto psicológico dele. então E a gente ganhou. Só pra, o, meu lado, o meu lado era a defesa, a gente defendeu, conseguiu provar lá por muito mais argumentos que a Capitu não traiu o Bentinho. E, e
1: é parecido, óbvio, ó. porque o Bentinho na obra toda mostra que ele tem sérios problemas de... Ele é um cara é, complexo Eu não diria o abraço toda, porque o Machado
0: de Assis, ele também, ele também trai o realismo numas coisas dessas. Tipo assim, ele, é, ele é realista ao mesmo tempo que ele não é, ele é mais Machado de Assis, ele tem as características dele. O realismo, ele pra quem não sabe, o realismo foi um movimento literário que veio com muita força no século XIX é, no mundo, assim, por conta de várias e vários acontecimentos você tem a segunda revolução industrial que aumentou o urbanismo você tem teorias surgindo é, cientificistas como a é, revolução do Charles Darwin tem teorias políticas como o marxismo do Marx o, o socialismo do Marx o, a anar o anarquismo do Bakunin teorias positivistas, cultistas tem tipo assim, muita coisa acontecendo que aumentou o empirismo, vamos dizer assim, aumentou a teoria científica em geral no mundo. E nisso muitos escritores entram nessa onda, que a, o, movimento, o movimento literário que teve antes do realismo era o romantismo, que era aquele negócio voltado mais para um, uma história de heróis, uma história de amor, era um movimento literário dizer, muito contrário ao que o realismo é aqui, tanto que o realismo vem e se propõe a ser tudo aquilo que o romantismo não era. Então os escritores realistas são realmente eles são quase cientistas. Eles pegam, analisam os fatos, tanto que é realismo é base é o estudo dos fatos, é tudo que é real. Então os escritores sempre analisavam, sempre põem os seus personagens em modelos empíricos, entre aspas, para analisar a sociedade, para analisar um monte de coisa. Então o Machado de Assis meio que pegou esse tempo e inaugurou o realismo brasileiro aqui com Memórias Póstumas de Brás que foi a primeira obra. Realista, realista, considerada realista aqui no Brasil.
1: É, e o realismo ele vinha pra bater de frente com o romantismo, que era aquela. é a literatura burguesa, né? A literatura do. é. é tá tudo muito bom, tá tudo muito perfeito e o, o país só cresce. Não que esses sejam os temas, mas o subtema dessas obras românticas. era fantasia,
0: fantasia, vamos dizer assim. Era uma é, coisa muito era uma, fantasiosa.
1: Era uma coisa muito surreal, é como se não houvessem problemas. E o realismo, ele vem exatamente ao contrário, ele vem falar, ó, ó tem problemas no país, e só que a gente vai tratar deles uh, de uma maneira mais, é, como se fosse fazer o um retrato da sociedade, às vezes um, um retrato mais crítico, um retrato mais satírico, ou às vezes um retrato um pouco mais cru, como são os dos naturalistas, mas o romantismo ele busca, ele buscava fazer isso, então ele tentava quebrar aquela ideia do romantismo que tudo é maravilhoso e mostrar que há problemas, assim no não só no Brasil, como na Europa, que foi onde nasceu esse hum. movimento.
0: E assim, quem tá estudando também não se engane, Machado de Assis ele era da época realismo, ele era da época realista, o Dom Casmur é uma obra realista, mas ele não se prendia a todos os preceitos do realismo, sabe? Ele tinha muitas coisas que é um contra o que realismo falava. Por exemplo.
1: Até porque nenhum escritor nunca se prende totalmente à escola literária onde tá no período, né? A gente vê... Ai, também, é, tende... mas tem
0: alguns casos que seguem a risca, mas tem outros que não
1: também. Mas pelo que servem a risca, uh, você pode encontrar um ou outro traço, de, sei lá, algum traço arcadiano que viria depois, ou um... Não sei, tipo, acho difícil o cara dizer, ah... Hoje eu vou fazer uma obra, sabe, 1800 e pouco, vou fazer uma obra romântica, e o cara não se envereda por nenhuma outra escola literária, ele tá fazendo o livro dele, a... e a sociedade dali que tá acontecendo no momento é que vai uh, moldar a obra dele, então tipo, se ele pegar alguma referência de outro período, como é o Machado faz, até porque o Machado também era um grande cronista, né? Ele tem muito essa veia de escrever crônicas E as crônicas dele são sempre bem humoradas sobre.
0: Ele. E tipo assim, ninguém chegou assim e falou assim Olha gente, estamos no tempo realista agora, tá bom? Então vamos mudar a ideia, ninguém falou isso Mas o pessoal meio que Absorvia a Realidade literária do momento E fazia suas obras baseadas no que era aquilo E aí, Nelson, por favor Dá
1: a sinopse de Dom Casmurro Certo, ah, então Casmurro Nós vemos o, esse personagem O Bento que ele tá ele é um senhor de idade velho, está morando sozinho numa fazenda e ele está meio desesperançoso para com a própria vida então ele resolve fazer o que ele chama de atar as duas pontas da vida dele ou a velhice com a infância e ele começa a contar a história de vida dele desde quando ele era uma pequena criança até os dias quase atuais onde ele está para mostrar o porquê que ele se tornou o nome que dá nome à obra, que é Dom Casmurro, porque. Uh, porque que ele, uma criança tão feliz, uma criança tão brincalhona, virou um ser amargurado. E nesse meio é tempo.
0: Casmurro, Casmurro vem de meio ranzinza é, né?
1: Que aí ele disse que ele virou um cara ranzinza é, O começo inteiro é isso. E a gente percebe é, que ele passou por coisas que na cabeça dele foram traumáticas que o transformaram numa pessoa. Uh, uma pessoa até cruel ele faz algumas atitudes bizarras assim uh...
0: possessivo do caramba sim né? mas é
1: aquela coisa ele é o burguês, ele é o cara que teve tudo e é o cara pitolado ele é o cara com problemas mentais que ele tinha ele precisava de um psicólogo hum. urgente ele... e daí, assim, é, a gente vai vai alguns spoilers da obra mas pelo amor de Deus é tão
0: uh, sério não liguem para isso você vai mora ou outra você vai ter que ler esse livro não tem como é, e por favor leiam que é bom
1: o spoiler maior todo mundo sabe que é. o grande mistério da trama é ele teve um filho e ele acha que o filho não é dele. E aí ele fica o a primeira metade da obra ele fica te, tecendo um um retrato de, da personagem Captu, que ela tinha olhos de ressaca, que ela era maravilhosa. Capitu é, fica... né, o caso da mulher que ele se
0: apaixona, tem filho, tudo.
1: Sim, ao mesmo tempo que ele se esforça para mostrar por que, que ele se apaixonou e por que que aquela personagem é maravilhosa ele tenta mostrar que ela tinha o que de uh, como que eu posso dizer é um pouco de ela era um pouco safadinha safadinha um porque é, safadinha, safadinha não, que safa, é, safadeza. Safadeza não é que faz safadeza não é que ela.
0: quando você lê o livro você percebe que a captura é mais esperta que ele
1: ela é malandra ela, ela é, é muito a, malandra é a malandra é. do é. rio
0: então tipo assim ela, ela em diversos momentos do livro dá a entender que ela sempre tá passando ele para trás
1: exatamente porque realmente ela é mais inteligente do que o do que o Bento e isso fica claro em vários momentos tanto é que é, é ela que no momento de desespero o primeiro momento de desespero do livro é, Tenta é, fazer um Analisar é, Criticamente O problema e tentar chegar numa solução uhum. E aí ele fica nessa história De mostrar ao mesmo tempo que ele mostra Quão maravilhosa é a Capitu Ele mostra o quão malandra ela era Pra provar um ponto E o ponto é Capitu traiu ou não E o filho que eles chamam De Ezequiel e um Homenagem ao melhor amigo dele, que seria o verdadeiro pai do outro Ezequiel? Isso ficou muito confuso.
0: Qual é o melhor amigo dele? Que ele achou que traiu ele? Ezequiel, De... por isso que o filho é do Ezequiel, moleque né? é Ezequiel. Não. Cara, é, gente, é que eu li, eu li faz tempo, então... Eu lembro do enredo, mas o personagem me, me foge a memória.
1: É que assim, o, o livro começa e a gente vê o personagem do Zé José Dias, que é um personagem inacreditável, ele é muito bom. Uhum. Ele tá dizendo que o Bentinho vai pro convento. E o Bentinho fica, tipo, meu Deus, não, eu não posso ir pro convento, porque ele já... ele tá naquela fase do primeiro amor e ele é apaixonado pela Capitu. Aí a Capitu começa a pensar, não, você não pode ir pro convento, não sei o que, não sei o que. A gente meio que entende que ela já sabia que ele gostava dela, mas... Não queria deixar claro. E ele começa... A... Eles tentam de todas as maneiras escapar desse terrível fardo, que é virar padre e não poder casar. Só que ele acaba sendo enviado para o convento de qualquer forma. Lá que ele conhece o Ezequiel, que vira o melhor amigo dele. Uhum. Uh, só que os dois acabam saindo do convento e o, o Bentinho acaba se, apa... é, se casando com a Capitu porque já era apaixonado. E o Ezequiel, ele se casa com a... A Capitu, com a Capitu, com a Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. Ah, tá, que susto. O Ezequiel e a Sancha tem um filho muito cedo, que é. Que se chama de Capitolina em, em homenagem à Capitu. <risos> e o Beitinho, <risos> ele demora pra ter um filho com a Capitu... e quando ele tem um filho, ele chama de Ezequiel em homenagem ao amigo uhum, dele.
0: Isso aí. Então, galera, vocês podem ver a, a ironia. Com o Machado de Assis, ele é. Ele é. Ele é... Não, 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 não quero dizer que ele é um FDP, mas ele, ele é muito sacana. Porque ele faz justamente um livro sobre um cara que é ranzinza Porque tem ódio da mulher e do melhor amigo E ele dá conta, faz que os dois deram os nomes Um deu o nome da mulher dele e outro deu o nome do melhor
1: amigo <risos> E cara, é muito bom, é, cara Tem partes piores, é direto, Ele para direto. e quebra a quarta parede Que é o termo da moda, direto Pra falar, observe, querido leitor O quão as atitudes dessa da Capitu, não sei o que Ele fica tentando uhum. mostrar a toda hora o ponto de vista dele e isso... Só que você vê em vários momentos. Por exemplo, no começo ele meio que conversa com uma árvore. Então você fica tipo... Um, normal esse cara não é. Então ele tá vendo coisas que não existem? Mas será que ele tá vendo... Ele começa a ver que o moleque tem, ele anda do jeito do Ezequiel Ele nada bem é. Uma coisa que o Betinho nunca fez foi nadar tem uma bem Tem uma hora que o, o Betinho ele era é pequeno um não, O Betinho não é
0: Ezequiel, é pequeno Ele pega assim o Ezequiel e fala, ah meu filho, não sei o que, é lindo, não sei o que Aí ele começa a analisar bem Ele começa a lembrar do rosto do amigo dele Ele começa a comparar Ué, mas ele é muito mais bonito que eu Ué, por que ele tem cabelo dessa cor, não tem não sei o que eu a Captur não cabelo dessa cor, e ele começa a ficar, sabe, numa paranoia... E olhando pro próprio filho dele, assim, você... Caralho, alguma hora ele vai matar o filho dele, eu juro, eu juro pra você. No meio do livro eu pensava que ele ia matar o, o Ezequielzinho. É, ele De... tentou. Não, ele tentou, mas eu pensei que ele realmente fosse. Por isso que ele é tão ranzinza, eu pensei que ele tava isolado na, na... na fazenda dele lá.
1: Mas pra você que tá estudando, você que tá relembrando, e você que uh, leu e tá estudando agora pra fazer análise do personagem... Uh, percebo o cuidado que o Machado tem ao traçar o perfil psicológico do Bentinho, porque o Bentinho em todo momento ele está tentando se tratar como a vítima da, a vítima de um terrível uh... fortil de uma maldade extrema da mulher dele. Só que em todos os momentos você, ele joga com esse personagem, você tá lendo uma obra em primeira pessoa e você, por estar tão próximo dele, você percebe que o cara ele não é o uma fonte confiável uhum. É porque o Machado de Assis Ele tem uma coisa que na, no Rasmurro Ele
0: nunca é objetivo assim, demais Ele sempre deixa espaço pra você interpretar Porque assim A história é tipo assim Se você lê só a história Sem saber que o Beitinho tá narrando Você com certeza vai falar que a Capitura traiu ele Agora você sabendo que é o ponto de vista dele Aí não tem como ter certeza Porque no meio do livro ele se mostra muito paranoico com isso e ele também não se mostra uma pessoa, vamos dizer assim, sã, quando ele já é o, o Dom Casmurro em si. E, vários noites do, do livro, a Capitu tenta, tenta, sabe, chegar nele, tenta falar com ele, falar assim que não, vamos resolver isso aqui, na verdade não foi isso, tá vendo coisa. E você nunca sabe se a história que ele tá contando é verdade ou não. Tanto por conta do... Tanto por conta do Bentinho ser paranoico, como por conta do Machado nunca deixar nada explícito do que ele fala, nunca, nada, até o final do livro é totalmente aberto pra você ter suas próprias conclusões.
1: E é essa questão da sanidade ou insanidade do Bentinho que a gente fala quando a gente trata, é, fala que é uma obra muito irônica, porque o Bentinho ele é o retrato da burguesia do Rio de Janeiro da época. E você tem esse personagem que é um cara que teve tudo. Ele não teve problemas na vida. Ele não, sabe, o maior problema dele foi virar padre ou não e foi resolvido com relativa facilidade, podemos.
0: Caso assim, na
1: cabeça dele foi um baita drama, porque na cabeça de uma criança qualquer problema é um baita drama. Uhum. Mas fora isso, ele não teve uma grande dificuldade, ele não passou fome, ele não precisou lutar contra uma terrível doença, ele não precisou trabalhar para para conseguir sustentar os filhos. O pior
0: inimigo dele é a própria mente dele, para falar a verdade.
1: É que ele, ah. cara, ele é um moleque mimado, no final é isso, ele é um cara mimado e que ele queria tudo para si, ele eu não sei, eu acho que ele queria que o filho dele fosse um, um clone dele, e quando ele viu que não tava acontecendo, ele com a mente distorcida dele eu... começou a encontrar saídas, é, tapa eu, eu Acho que não. eu acho que não, pelo que ele
0: era, o Bentinho, né, criança, eu acho que, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, a mulher. De, não, um desenho que casou com a Capitu tal. Mas esse claro. Cara, fica escrachado no livro que a que a Capitu dava, dava muito mole pra mole para Muito mole. Nem que ele te conta, né? Mas, assim. Se, não,
1: ele é conta, ele mas que você conta, vendo. Então eu acredito que isso não aconteceu, e, tipo assim, cara.
0: Isso foi acabando com ele, porque. Ela, ela, ela foi realmente foi uma pessoa que ele nunca perdeu nada, então ele tipo assim, não tava acostumado. Isso é
1: aquele cara ó, machista e que acha que, tipo, a mulher não pode ter amigo homem, pra mim, tipo. Acho que, no máximo, a Capitul, tipo, conversou com Ezequiel um dia, tá ligado? Aí ele viu, assim, ficou piranha, só pode conversar comigo, sei tipo que sei o Tipo isso, é. tipo isso. É porque... É a única explicação, cara, porque, sinceramente, no livro inteiro você, por mais que ele dê os, dê os detalhes... Uh, até hoje a gente não... Mesmo hoje a gente teria problema pra provar que sim ou provar que não Mas a Capito até o último momento da vida dela disse não, cara Se... 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 Acho que tipo, a... quando ela tava pra morrer Ela teria escrito uma carta e ela quer saber, trair sim, trair de novo E você tem mais cinco filhos que não são teus E você vai cuidar deles tudo agora, seu panaca
0: Ó, oh, você viu aquele episódio de Black Mirror? O terceiro da, última te da primeira temporada?
1: Não, eu vou assistir ele provavelmente amanhã.
0: Ah, então, tá bom. Aí, isso aí você vai entender. Aí você vai entender que a... o... é, Eu não quero te dar spoiler, mas tem ali um traço de Dom de Caslow, tá? Nesse, nesse terceiro episódio, muito bom.
1: Ah, mas é que, tipo, você lá, Liga. quando a pessoa é, desmente tanto alguma coisa, ela não tinha mais nada a perder, ela tava morrendo, cara. Aí ela diz, continuou desmentindo, então é, pra mim é. É,
0: isso é um ponto importante de falar também. No livro, a Capitã tá morrendo depois de um tempo.
1: Ela morre meio que de desgosto, né? Porque caralho, o cara virou um.
0: O cara virou um, um psicopata quase. Só não matou ninguém, mas, pô, não sabemos, né? Que <risos> também deixa explícito isso. Ele
1: não matou ninguém porque não conseguiu, porque ele botou veneno no chá, ele é. botou veneno no chá e tipo, ofereceu pro filho dele ele ia tomar depois. É, pode crer, você já consideram um já velho. Tentativa de
0: assassinato já é um negócio pra tentar matar o próprio filho, cara. você pode ver que, tipo assim, o começo do livro ele é bem traço de romantismo ele tem, tipo, eles se apaixonaram pela cap tudo com o decorrer do livro, muda totalmente assim, o foco narrativo e o Machado de Assis faz isso com com muita naturalidade você meio que nem percebe, você vai até gostando de acordo com o livro
1: cara, aí no cast de uh, no Caputino Cast que a gente fez sobre desejos de de adaptação falei que eu queria ver uma adaptação bem feita desse livro, porque cara, você vê, assim, não tem é, ele não é mais difícil do que adaptar um desejo de reparação, por exemplo sabe? desejo de reparação é ainda mais difícil porque você tá num cenário de guerra depende de mais uhum. coisas e aqui não, aqui você tem simplesmente é um filme de época e ele é mais leve pra você fazer comédia um, algo mais perto da comédia pra ser algo mais uh, popular e, cara, eu queria muito ver esse filme. Sei lá, acho que nunca virei.
0: Tem uma, tem uma adaptação da Globo né, que eles fizeram de. No casmurro, né? Ah, cara,
1: Mas eu tô falando de uma adaptação boa, né? Tipo, não aquilo.
0: Eu <risos> sei. Outro ponto muito importante que eu achei que a gente tem que destacar do livro é uma coisa que o Machado de Assis faz muito, que é o tempo psicológico do personagem. Que é o quê? Na verdade, o tempo da obra não necessariamente é um tempo real, é o tempo das memórias do personagem. Então assim, muito antes do Tarantino, pessoal, é o pessoal Tarantino por mexer com a timeline, o Mercedes já fazia isso. Então ele já contava meio que tre trechos da história, com você por exemplo, já sabendo o final dela. Por exemplo, já sabe. Já sabe que no final o braço Basta tá morto, já sabe que no final o Don Casmu tá sozinho, Capitão morreu. Mas você pega a história ali desde o começo Ele conta flashbacks E tudo isso passa só dentro de um instante da memória do, do Bentinho Então isso é uma coisa muito interessante Que ele faz
1: Não, eu Beleza, eu, eu compreendo o que você quer dizer Só que o, o Taranta ele vai às últimas consequências nisso Ele começa do, do meio Aí ele vai pro início, aí ele vai pro final Aí depois ele volta pro começo Que na verdade você é. descobre que é o fim
0: não, não, isso quer dizer que depois ele fez, né? Mas antes dele já fazia na literatura, por exemplo. Quebrar a balinha do começo meio-fim, por exemplo.
1: Sim, cara, eu não sei porque que a galera acha tão chato esse livro, porque eu acho que perto dos outros livros que você tem pra vestibular, esse é o mais divertido.
0: Cidades de e as serras, assim. nossa, um saco. Meu Deus, como
1: dizia. Cidade diz é e as Serras é complicado de ler, a Semia é complicado de ler, até Capitães da Areia, que é o mais é, recente. Eu não Qual que é o mais recente? Capitães da Areia ou Vinícius de Moraes? Não, Vinícius de Moraes, por Deus Tá, mas Das em prosa, eu acho que das que caem Sempre é Capitães da Areia e Capitães da Areia também é complicado de ler Alguns momentos, ele tem uma Não é que é uma barriga, não é que Ah, essa parte é, precisa ser cortada Mas é que o a preocupação que o, o Jorge Amado tem em ser um retrato de Salvador, ou ser um retrato mais uh, fidedigno da vida daqueles meninos, deixa a obra arrastada. E. Dom Casmulo não, Dom Casmuru vai é porrada atrás de porrada. Você tem um problema pequeno, não é verdade? São problemas pequenos, porque começa com a vida de uma criança. Mas que vão te entretendo, sabe? Ele vai virar padre ou ele não vai virar padre? Aí ele vai pro. Pro convento, aí ele vira amigo da, dos moleques lá. Ele faz algumas traquinagens. Aí ele chega na adolescência e consegue escapar do, do destino de ser padre. Aí ele se casa. Aí tipo, sempre tem algum. São problemas mundanos, ah. né? Sim. Aí são problemas mundanos e são problemas próximos, assim. Tipo, ah, eu minha pai, me apaixonei a gente é, deu o primeiro beijo. Aí você sabe, não, agora eles deram o primeiro beijo, então ele não vai virar padre. O que, que vai acontecer? E você vai,
0: sim. Desculpa, eu lembrei do autor que eu tava querendo falar. É o, Cli, é, é o Clis da Cunha. Escreveu se Sertões sobre o Canudos. Você lembrou ou você google? Eu que eu googlei. Eu, eu só tô falando assim para depois cortar a edição. Não. <risos> esse também. Nossa, cara, esse escrito também é muito grande. Meu Deus, como esse aqui é chato. Meu professor mandou a gente ler no, quando a gente estava estudando sobre Canudos e literatura. Consequentemente, caiu os dois. Nossa, gente, isso aqui também é complicado, meu Deus, é muita coisa, muita coisa.
1: Mas o fato é, por que a gente resolveu trazer esse livro, ô Porque para pra mostrar que, tipo, por uma perspectiva um pouco mais nerd de um livro clássico, você consegue abstrair e perceber muitas coisas. É muito legal você analisar uma, a, aquele Brasil, Império, assim, e ver você analisar você consegue pensar várias histórias que poderiam ser contadas naquele universo só com o um retrato que o Machado faz daquilo? É que nem o não querendo comparar, mas é que nem os livros do Bernard Cornwell. Você lê e você começa a viajar, assim, tipo, em subtramas que poderiam acontecer
0: ali. Uma coisa que eu também gosto muito no, no Machado é que tipo assim, eu lembro de uma frase muito engraçada que um crítico uma vez falou falou tá falando de um, falando de um vídeo dele na internet. Ele falou assim que, olha, para você saber desconstruir cinema Você primeiro tem que saber construir cinema E uma coisa que o Baixado de Assis sabe fazer muito bem É construir romance Então ele consequentemente sabe desconstruir os romances Porque ele pegou muito do romantismo Ele inclusive era muito fã dos livros do José de Alencar tal, O noveleiro Então ele pegou muita coisa do romantismo E ia desconstruindo aos poucos Então sempre que você tinha aqueles estereótipos do romantismo que a gente tem até hoje Por exemplo, tem obras da processão do Shakespeare Todo mundo faz estereótipo de casal romântico Ele desconstruía a novela... muito bem
1: novela no Brasil Principalmente as novelas da Globo das sete horas uh, É muito Marcado pelo romantismo Bom, é Enquanto as das nove já é um pouco mais realismo é. né? Nas nove você tem os problemas Tipo, uh, o marido que bate na mulher o cara pobre que mora na favela e tipo se apaixona pela mulher branca, não sei o que. Enquanto da set é tudo muito lindo, é... é. Passa no Leblon, passa no. Não, é... Na Paulista. É, não, não, você
0: tem elementos do também nisso. Mas eu quis dizer que assim, que, tipo assim, o, o, o Bosta de Assis, ele sabe. Des... É, você vê que ele é tão inteligente que ele sabe desconstruir o um estilo pra fazer outro, entendeu? Isso que eu gosto muito nele. Porque, tipo assim, é muito fácil você escrever uma obra baseada em outra tal O difícil é mesmo é você pegar e conseguir desconstruir aos poucos Isso ele faz né, magistralmente Quando ele pega pra construir o casal no começo do livro Que é o Bentinho e a Capitu E depois vai desconstruindo aos poucos com a paranoia Com o filho, com o melhor amigo, com a doença da Capitu Um monte de coisa É muito, tipo assim, muito interessante Você vê uma visão diferente Eu gosto quando você pega um estereótipo E sabe trabalhar ele e é justamente isso que ele faz. Ele pega o estereótipo de um casal apaixonado e trabalha de uma outra forma. E, cara, isso o Machado de Assis faz muito bem. Então, assim... Gente, é interessante o livro, sabe? Não, não vão querendo ler o livro achando que ele é já é chato. Ai, meu Deus, a literatura brasileira é muito chata. Não, é interessante, sabe? Você pega o contexto da época e... Por que, que ele foi escrito. tal que o Machado de Assis gostava de criticar a burguesia. Gostava de que fazer narração em primeira pessoa. Até psicológico. Você vai gostar do livro. Pode ler.
1: Cara, e principalmente em tempos de Deadpool. É, que é mais de quarta parede. É que o, um brasileiro já fazia isso há muito tempo na literatura. É, realmente, aquilo que eu falei, é uma literatura de época hoje. Na época era atual. Mas hoje vira uma literatura de época. E literatura de época é sempre interessante pra você traçar um paralelo com o que você sabe do período histórico que o Brasil virou hoje, sabe? Ahn... Uh... E é, como eu disse, é muito mais dinâmico, é muito mais divertido de ler, é engraçado algumas passagens, uh, do que várias obras da uh, literatura nacional. Então, se você tiver querendo começar com a ler os clássicos uh, nacionais, não só os clássicos que a gente real, geralmente fala aqui, que a gente fala muito clássico inglês, muito clássico americano, mas se você quer começar a ler um clássico nacional, a gente, eu pelo menos, falo veementemente para você começar com Del Casmur. É.
0: Ou até começar, começar com um autor mais recente, não sei o que, não tem problema, mas sim. Não, leia! Mas tô falando claro! É, não, não, assim, leia o de Assis, que é importante. Ele é um autor muito inteligente e muito bom.
1: É, exatamente. Eu concordo com o que você disse porque eu também falei isso. <risos> não, nós não, é foda.
0: Abraço. <risos> Boa. Então, gente, não vamos estender muito mais aqui, não, que Baixa de Assis dá pano pra muita manga aqui pra gente falar é, Nelson, você tem alguma Recomendação assim, de obra nacional pô, De obra do Machado de Assis também, que o pessoal tem que ler ah,
1: Caraca Eu não pensei em nenhuma recomendação Eu sou um merda uma... Ah, não sei, eu recomendo A Batalha do Apocalipse do Eduardo Sport então, <risos> Que é nacional boa, boa. E eu já recomendei antes desse livro E recomendo aqui de novo Porque é, realmente é muito É muito bom você ler uma fantasia e uma fantasia tão boa e saber que o, que o autor, tipo, mora aqui do lado.
0: <risos> Legal. Ó, ah, e também queria te falar antes de eu falar a minha combinação. Cap, traiu ou não traiu o Bentinho? Na sua não. opinião, não traiu? Beleza. Não, não. Ah, por, isso que, por isso que a minha defesa ganhou na época da escola. A gente defendeu a Cap, não, não traiu o Bentinho.
1: Cara, o maluco que defendeu falou o quê? Ah, porque ele nadar. ele sabia nadar. Ah, não, não, não. Ah, não é... é só, o, só a linhagem dos Ezequiel, sabe? Nada. É, não, não. É, tipo, eles, eles falaram os pontos eu... que
0: o, que o Bentinho, justamente que o Bentinho dava.
1: Que ele, ah, que então, a captura o muito forte, que, próximo, o, é, que é, é, esse, o filho tipo... dele parecia demais com Ezequiel,
0: essas coisas.
1: É o que o Bentinho falava. Ele mesmo fala que o filho dele gostava de fazer imitações uhum. e o cara morava na casa dele. Caraca, eu entendo a discórdia como eu entendo se o o Deckard é um replicante ou não Aliás, porque eu descobri que Recentemente que eu estava errado A minha vida inteira Isso foi muito Que triste. ele é um replicante? Mas... É, então Ele é um replicante
0: Pô, saiu O Scott Eu já tinha dado entrevista há muito tempo mas...
1: Então, mas eu não tinha visto A entrevista Daí né? só é o... <risos> eu vi a entrevista No Nerd Office Eu falei Não, não. <risos> Ou não Aí no, livro, no filme no... Desse novo filme Que vai lançar Em 2049 A gente descobre que Na verdade não Até porque ele tá vivo E passou 30 anos Olha aí verdade.
0: Mas enfim, a gente parte com a minha recomendação, que eu quero também recomendar um clássico de literatura nacional. Acho muito importante, gente, leiam. O Obras brasileiras são boas, tá? Não se prendam só a autores internacionais, brasileiras serem também bons. Que chama A Luneta Mágica. Que é um, um livro aqui. Eu pegar a data dele aqui na internet aí, calma.
1: Aí, enquanto você pega eu vou recomendar outro, então Não. vou recomendar uma obra clássica também que eu lembrei agora que eu gostei pra caramba quando eu tava lendo. Que era o Memória de um Sargento de Milícia Nossa, eu li também, puta é Muito bom também é, Depois que você lê o do Casmurro, vai pra essa Ela é um pouco mais truncada, porque eu acredito que ela seja Um pouco mais antiga até Uh, e o autor tem uma linguagem um pouco mais truncada do que o Dom Casmugo mas é a mesma pegada você pega um retrato da época e você enfia o humor cara. você coloca o humor o brasileiro é um cara que desde sempre acho que até o fim da eternidade ele preza muito pelo bom humor é sempre malandro né sim e aqui a gente tem isso a, a obra do malandro é o malandro que fez malandragens a vida inteira e você segue a vida dele desde antes dele nascer ele já estava fazendo malandragens
0: então pesquisei aqui que eu, eu tinha esquecido é, tinha esquecido aqui de, de, de do nome do autor. A Leta Mágica do Joaquim Manuel de Macedo, um livro de 1869. Se eu não me engano, o Joaquim Manuel de Macedo também, ele trabalhava pro Império Brasileiro. Se eu não me engano, acho que ele era médico ou alguma coisa assim. Ele era médico, acho que do, do Dom Pedro, uma coisa assim. Esse que ele trabalhava ali no Império. Cara, é um livro curtinho, tem tipo 180 páginas, é muita pouca coisa, gente. Ele é um livro que conta a história do Simplicio Até o nome do cara Ele é um, ele é uma, uma sátira O Simplicio é, tipo assim Ele é um cara muito ingênuo Ele é muito ingênuo em tudo e tudo em tudo é, Pra ele ele sempre vai na das outras Ele sempre vai na dos outros e tal E um belo dia um amigo dele leva ele num Ele também tem problema de visão né Então ele sempre depende dos outros pra guiar ele Ele tem um problema de visão muito forte Porque ele tem miopia alguma coisa assim E... É miopia aqui achei que miopia Aí no caso ele vai encontrar... Aí tipo assim... Todos os óculos que ele experimenta... Nenhum deles consegue fazer ele funcionar... Então ele vai num... Num submundo assim... Ali no Rio de Janeiro... E encontra um Armênio... Um craque lá da Armênia pro Brasil aqui... Fala que o... Não, conseguiu fazer uma lente pra você... Não sei o que... Não sei o que... Toma aqui... Aí o Armênio faz tipo... O Armênio meio que usa uma magia e tal... Ele meio que um mago... E ele faz ela pra fazer uma lente pra ele... Só que essa lente... ele O Armênio ao decorrer faz três lentes pra ele... A lente do mal... A lente do bem... E a terceira lente que eu não posso dar spoiler. Mas, é, para que essas três lentes? O autor, ele mostra o a lente do mal como se todo mundo ao lado do Simplício fosse do mal. E como se todo mundo ao redor dele fosse do bem, consequentemente. Então, a, o autor trabalha muito isso. De você ser levado pelo seu meio. De você não ter uma opinião própria. De você ver o mundo ou por um lado ou pelo outro, entendeu? E, então, assim, é uma obra muito, muito interessante. Ela é muito, engra ela é muito muito gostado de você ler, você lê rapidinho essa obra. O simplício é um ótimo personagem para você se espelhar assim, ou espelhar outra pessoa. E tem um final muito poético, é muito bonito quando ele entrega a terceira lente pro, pro simplício você vai entender depois que quando você ler. Então eu recomendo a Luneta Mágica, leia esse livro. E, gente, vamos terminar aqui por esse expresso já. Gente... Nossas redes sociais estão aí na no post, curte, compartilha, faz tudo, acompanha nosso canal no YouTube com o nosso grande Mike tá aí bombando e é isso aí, falou. falou.